0: Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute zu einem Almost Daily mit einem extremst guten, interessanten Thema und das wollten wir schon immer behandeln und dazu wunderbare, gute und extremst gute Gäste am Start, zu meiner Rechten, zu eurer Linken, Giacometus aka Socke, jo. großer StarCraft-Profi, einer der wenigen deutschen Superprofis, kann man eigentlich sagen, ne? weil so viele Deutsche gibt es eigentlich nicht. Ja, das stimmt, ist so eine Handvoll. die Handvoll da. Handvoll, 10 vielleicht, vielleicht maximal. Genau, so, du bist da, das heißt, du, bist, du hast extrem viel Ahnung über Strategiespiele, kann man sagen, ne?
1: Jo, ich bin auch schon was länger dabei, also von Command Conquer 1, 2, die ganzen Warcraft-Teile.
0: Super gut. Ey. Age of
1: Empires, äh, June 2, alles mal irgendwann gespielt. Ja, wir haben uns auch früher schon äh, getroffen, ja, äh, zu, zu
0: E-Sport-Zeiten, äh, diverse ja, Events irgendwie mal gesehen. Ja, vor, ich hab vor zehn Jahren oder so war das. Alter, Jahr? zehn Jahre, ja. Äh, ebenfalls vor okay. zehn Jahren getroffen. Dennis Gehlen, a.k.a. Take. Moin, Take irgendwie. Äh, du selber Warcraft 3-Profi gewesen. Da haben wir auch noch mit dir ein anderes Video aufgenommen, wo wir Warcraft 3 nach langer Zeit wieder gespielt Traumhaft, haben. War richtig gut. Genau, also WC3-Profi. Hast aber selber viel gecastet und mit deinem Home-Story Cup unter anderem äh, produzierst du deine eigenen Turniere. Und das sehr erfolgreich. Und äh, das eben nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Ja. Ne? So ungefähr. Also auch du jemand, der prädestiniert ist für diese Diskussionsrunde. Und dann hier ein Kollege, Niklas Behrens, a.k.a. Honor, ebenfalls Pro-Spieler. Ähm, ja, wieso machst du denn so? Eigentlich schon, oder nicht? Naja. Also so viele Turniere hast du. Du bist eher derjenige, der dann sagt, nicht ich, sondern ihr. Du machst eine Schule mit Bonjour, bonjour.de, das ist sozusagen die Plattform. Äh, auch du warst ja schon mal bei uns auf dem Kanal, wir haben ja schon mal gezockt und mhm. hast versucht, mir StarCraft beizubringen und bist trotzdem wiedergekommen. Das freut mich. Ja. <lacht> also StarCraft 2, auch deine große Liebe, kann man an der Stelle sagen.
2: Ja, aber allgemein äh, E-Sport-Titel. Genau. Also ich spiele auch andere Titel selber und verfolgt ihr auch. Okay. Also vor allen Dingen auch
0: Dota und League of Legends. Aber es bleibt schon im Strategiegenre genre eigentlich, oder? Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Okay, so. Und damit wären wir eigentlich beim Thema und deswegen freut es uns äh, vier, dass ihr da eingeschaltet habt, denn wir wollen heute mal darüber schnacken. Strategie, RTS, ist das ein Todesgenre? Naja, eigentlich noch nicht StarCraft, da gibt es immer noch weltweit große Turniere, die gespielt werden. MOBA ist natürlich das, was gerade total durch die Decke steigt. Alle Leute wollen MOBA spielen, gerade im professionellen Bereich aber was heißt das denn für klassische Echtzeitstrategiespiele wie StarCraft so und wir wollen die Frage stellen StarCraft 3 oder Warcraft 4 oder gar nichts so und damit wären wir eigentlich schon direkt beim Thema, oder? Erstmal möchte ich dazu sagen, MOBA sind ja auch RTS Spiele. Ja, das
2: stimmt das ist natürlich. Ja ein Untergenre vom Realtime Strategy Genre.
0: Aber ist es natürlich aber ist natürlich, MOBA spielst du natürlich nicht eins gegen eins. Und StarCraft ist, wenn du so möchtest, und da können wir eigentlich auch direkt mal nachfragen, mhm. ihr alle habt StarCraft gespielt, so klar, du hast auch WarCraft gespielt, aber StarCraft ist eine klassische One-on-One-Kerndisziplin. Und eigentlich, kam, stimmt das auch? Das ist auch die, eine offene Frage. Ist es die härteste E-Sport-Disziplin, die ihr kennt?
2: Ja, definitiv. Das ist das, also für mich ist es das Hardcore-Game, das ist so die Königsdisziplin. Starcraft. Quake. <lacht> ah, okay, Shooter ist nochmal was anderes. also ja. Andere Welt aber auch, Würde ich auch, ne? auch sagen. Ja. Also ich
3: glaube, StarCraft reiht sich zusammen mit in diesen schnellen FPS-Spielen auf ungefähr auf ein Level ein. Aber man kann extrem gut werden, man ist auf sich selbst angewiesen. Und äh, doch, würde ich auch schon sagen. Ich,
1: ich glaube, allein wegen der riesigen Szene in Südkorea und den, ich sag mal, 10, 15 Jahren Background mit ganz vielen Profi-Teams, also mhm. Profi so das so war, haben die das, glaube ich, schon am weitesten vorangetrieben. Also...
2: Ja. Genau, ich glaube nirgendwo ist das Skillniveau so hoch äh, wie bei StarCraft oder jetzt irgendwie in einem äh, FPS Shooter wie keine Ahnung
0: Quake oder äh. ja es gibt's ja eigentlich aber auch nicht mehr also Quake wird ja auch nicht mehr richtig competitive äh, und vor allen Dingen auf einer größeren Bühne gespielt irgendwie ne also ja. da ist eigentlich StarCraft jetzt wie gesagt fernab von dem MOBA Genre da können wir uns gleich noch mal drüber zoffen du bist ja ein großer Fan von Heroes of the Storm habe ich gehört das ja das, das, <lacht> das ist geht, so. geht's <lacht> wie du dich zurückhältst jetzt <lacht> <lacht> Gerade draußen hat er sich noch beschwert. Das Nemesis. Ja, das, äh, wir haben zwei Kameras. und eine Deckenkammer können wir auch mal reinschalten. Hallo, guten Tag. Ja. Ähm, also, boah, lass uns da auf jeden Fall mal frei irgendwie drüber reden so, weil StarCraft 3, Warcraft 4, ich bin auch ein großer Echtzeitstrategie Fan und ähm, ja, ich mag auch das MOBA Genre, das will ich aber wie gesagt erstmal ausklammern. Ähm, und warum sagen denn eigentlich Leute, das ist eigentlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast? Und äh, was bedeutet das tatsächlich für uns irgendwie, die wir alle irgendwie versuchen, äh, gerade in diesem Genre auch zu arbeiten? Ich meine, du bist Pro-Spieler, bist mhm. viel unterwegs, nach wie vor, bist auch sehr erfolgreich unterwegs. Was bedeutet das für dich? Also wirklich so vielleicht emotional StarCraft 2 für dich? Erstmal. Äh, ja, es ist halt die letzten Jahre meine Heimat. Ich bin ja eh,
1: äh, quasi schon als Teenager mit StarCraft 1 auch äh, turniermäßig ja. was rumgekommen. Hab dann ein paar Jahre das nicht gemacht und ja, ich, ich möchte irgendwie heimisch und Jetzt die größeren Spiele sind halt die MOBA-Sachen. Also es gibt trotzdem noch viele Leute, die es selber spielen und vor allem auch gucken. Aber man merkt jetzt schon das letzte Jahr so rüber vielleicht, irgendwie Zuschauerzahlen ein bisschen weniger, Spielerzahlen
0: weiß ich gar nicht so genau, mhm. wahrscheinlich auch.
1: Und ja, ist ein bisschen schade, ne? mhm.
0: Aber trotzdem irgendwie, du spielst es, weil es dein Spiel ist, weil du Spaß dran hast.
1: Ja, richtig. Also irgendwie, echtzeitstrategie hat mich irgendwie schon immer am meisten interessiert ich mache jetzt moor vergleich okay da klickt man auch und macht macht halt einheitenkontrolle ein bisschen micros aber halt dieses geld ausgeben strategie ökonomie das das und weil man auch das, was man umsetzen kann mit den Fingern, also man muss ja viel mehr, ich, ich sag mal schuften, <lacht> Und das
0: fühlt sich dann auch gut an. Also. <lacht> ja geht, bei mir fühlt sich das immer scheiße an, das geht immer nach hinten los irgendwie, aber ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber äh, äh, wie ist denn jetzt die Einschätzung in die Runde einfach? Äh, wird StarCraft 2, da kommt natürlich Legacy of the Void jetzt bald raus, die BlizzCon findet jetzt auch demnächst statt in ein paar Tagen, ein paar Wochen, ähm, und StarCraft 2 selber, wie gesagt, du sagst es, es gibt Zahlen, die nach unten gehen. Mhm. Ähm, die großen Turniere, das ist halt im MOBA-Genre so der Fall. Es gibt natürlich noch die WCS, die äh, international also ganz gut funktioniert, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber trotzdem geht es irgendwie zurück und das merkt man irgendwie. Mhm. Ähm, warum?
2: Was, also das, ist, was, ist, was ist das Problem? Das große Problem, das äh, jedem bekannt ist so, der eben StarCraft Fan ist oder StarCraft spielt oder irgendwas damit zu tun hat, äh, ist eben, dass ähm, Starcraft eben ist es nicht nur extrem schwierig zu spielen, sondern es ist eben auch extrem schwierig zu verstehen. Also es ist eine sehr große Hürde da, bis du wirklich die Vorgänge nachvollziehen kannst. Ähm, und da kommt eben das MOBA, äh, wo du alles auf fünf Figuren pro Team reduzieren kannst und viel einfacher nachvollziehen kannst, was auf dem Feld äh, passieren. Und genauso, einfacher, äh, genauso viel einfacher ist es eben auch, in diese Spiele einzusteigen. Zumindest in League of Legends. Deswegen hat das ja vor allem so viel äh, Erfolg, weil es äh, einfach so massentauglich ist. Und das ist das, ähm, das, ist das Problem, was ähm, StarCraft gerade erfährt. Ähm, das eben, also es hat kein Problem, weil es irgendwie ein schlechtes Spiel ist. Mhm. Ganz Im Gegenteil, es ist ein sehr gutes Spiel. Äh, die Balance wird immer besser. Ähm, aber es ist halt ja, schwierig reinzukommen und ähm, die Szene ist gerade für einen Europäer oder auch für einen Nordamerikaner ähm, nicht mehr so attraktiv, weil ähm, ja, die Szene von Starkville, die sitzt mal in Südkorea, das sind die Spieler, das sind die Profis, wenn ein Südkoreaner zu uns kommt oder äh, nach Nordamerika, dann gewinnt er in der Regel. Äh, es gibt ein paar Spieler, die können mithalten, das werden aber immer weniger und der Trend geht immer auch ähm, ja, immer mehr in diese Richtung. Also es gibt zwei Probleme. Einmal dieses Problem der Massentauglichkeit, dass die Einstiegshürde so groß ist und äh, ja, dass ähm, das es auch schwierig ist, das zu spielen. Und das Problem, dass ähm, unsere Leute in Europa, und Nordamerika, immer weniger emotional ähm, gebunden sind zu dem Spiel. Weil ähm, es ist einfach so, es spielen ähm, größtenteils auch in unseren Turnieren jetzt ähm, fast nur noch Südkoreaner. Jetzt mal ähm, abgesehen von Home Story Cup, wo eben auch immer unsere Szenegrößen eingeladen werden und sich qualifizieren können. Ähm, die spielen in, äh, den, in der WCS, also mhm. von Blizzard, dem großen Turnier, äh, in Europa und Nordamerika, wobei das jetzt ein bisschen äh, abgewandelt wird. Und ja, das hast du in League of Legends und Dota zum Beispiel eben nicht. Dort gibt es ähm, Szenen, die sich ein bisschen abspalten. Mhm. Ähm, und es gibt eben Teams aus... Nordamerika oder auch aus Russland oder Europa, die äh, ja auch die, können, äh, sozusagen. Die, die World Championships auch gewinnen können. Ah, ja, genau. Und es gibt es halt einen StarCraft nicht. Ja, das doch so scheiße
0: oder nicht, finde ich.
3: Ja, schwierig. Also ich glaube, dass lange, lange Zeit ein wenig dagegen unternommen worden ist, dass es einen richtigen Lock gibt für die verschiedenen Regionen. Äh, mhm. Und das auch, glaube ich, die Szene so ein bisschen kaputt gemacht hat in Europa und Amerika. Aber da das, musst du,
0: das musst du erklären. Was heißt Lock? Also das heißt, also ist Korea so, ist für sich abgeschlossen? Momentan oder? ist
3: es so, dass viele Koreaner in Amerika oder in Europa auch einfach ihren Sitz haben und da leben, spielen und die, diese übergeordnete WCS, die es gibt in drei Kontinenten im Prinzip, wenn man es Kontinent nennen möchte, Korea ja. äh, ist halt so, dass die Heimat und da sagt man schon fast, dass es ist ein Kontinent aber das ist halt im Prinzip Korea als Land. Ein ganze WCS dort stattfindet. Da sind halt ja. die allerkrassesten Spieler. Dann haben wir Europa und dann haben wir Amerika. Und äh, dadurch, dass es halt eben die Möglichkeit gibt, für Koreaner in Europa und Amerika auch bei diesem Turnier mitzuspielen, indem sie spätestens bei den Offline-Finals vor Ort sein müssen, mhm. ähm, spielen sie halt mit und gewinnen halt eben auch relativ hohe Preisgelder, sehr viel einfacher als in Korea und haben guten Grund, auch hier hinzuziehen und dann auch andere Turniere hier zu spielen. Die Hürde ist sehr viel geringer dann, auch bei den europäischen Turnieren, die es halt so stattfinden, neben dieser WCS, dann auch ähm, ja sein Glück zu versuchen, Geld zu verdienen und äh, ja, leider Gottes ist es so, dass wir nicht ganz so gut sind wie die äh, Südkoreaner und das war schon irgendwie seit StarCraft 1 so. Ja, ja. hart
0: eigentlich, ne? Ja.
3: Die, aber man muss auch sagen, äh, League of Legends ist, ist genau das gleiche Problem, was jetzt gerade entsteht. Zumindest, dass die Koreaner auch in League of Legends gerade krass oh, vormarschieren. So. Das war vor einem Jahr noch nicht so und jetzt haben sie in Korea festgestellt, League of Legends ist ganz mhm. schön cool und jetzt gibt es da auch eigene Shows, eigene Turniere und so weiter und so fort und auch da rocken die halt jetzt mittlerweile die Boot und auch da ist es sehr krass. In Dota 2 ist es zum Beispiel China derzeit, die halt ja. komplett dominieren. Und ich mhm. glaube, sobald Korea entscheidet, auch in Dota 2 was zu machen, werden sie auch da dominieren. Die Struktur ist einfach ja. sehr viel weiter und nach wie vor sehr viel weiter als in Europa oder Amerika. Und die Leute sind halt sehr diszipliniert und... Struktur-
0: ja. und Kultureinfluss sozusagen. Ja. Ich meine, in
3: Korea... Es ist halt sehr, viel, ist sehr viel mehr, nicht nur geduld, sondern akzeptiert und das auch gewünscht. Und genau, gefördert das halt. So. Das und gefördert. So es ein, äh, also ja. ist eine
2: Karrieremöglichkeit. Es ist jetzt ja. nicht unbedingt, äh, deine Eltern sagen nicht, hey, äh, wird jetzt Progamer, aber wenn du sagst, du willst Progamer werden, dann äh, geben dir die Eltern äh, oftmals die Chance, eben das auszuprobieren. Und ähm, es gibt eben auch Strukturen in Korea und auch in China, äh, also was den E-Sport, was die Schulung angeht, ähm, die schon in den Schulen oder in den Unis anfangen, wo es einfach statt einem Leichtathletikkurs auch einfach mal einen Starcraft-Kurs gibt. Echt, ist das
0: so? Das wusste jetzt, ich also nicht. Das gibt es schon länger. Es gibt, ja. In Deutschland gibt es immerhin Minecraft. Also das fängt, das, das fängt jetzt so langsam an. Da wird Physik gelehrt ja. und Schaltungen. Ja, aber hier, <lacht> hier sind einfach
2: die, äh, also was ich halt beobachte, ist ein Generationswechsel. So also langsam kommen unsere Köpfe und auch schon ein paar ältere ähm, in Positionen, wo es eben interessant wird, sowas zu diskutieren, wo es auf gesellschaftlicher Ebene geht. Ja. Ähm, ich war in Bay Bayreuth auf einer Podiumsdiskussion, ähm, Sportökonomie, und da waren halt einige Profs, die waren so 50, 60 und ähm ja, für die war das halt eine komplett fremde Welt. Einige haben sich darauf eingelassen okay. und äh, haben sich das angehört, aber andere haben komplett abgeblockt und gesagt, was ist das denn für eine Scheiße? So was will ich nicht für meine Kinder und wussten nicht, was die, äh, was das überhaupt bedeutet, E-Sport.
0: Aber da kommen wir ja ein bisschen zurück, du studierst ja Lehramt tatsächlich, ne, mhm. Jaco. Ähm, Wann bist du fertig mit deinem Lehramt und wann bringst du den Schülern mal echte Sachen bei? Und was? Wie würdest du deine Fächer äh, nennen tatsächlich? Wenn du die freie Wahl hättest. Also, wenn, wenn wir, wir, sagen wir mal, das klassische Bildungssystem fällt mal so ein bisschen weg und dann kommen wir später auch zu der Kernfrage Starcraft 3 oder Warcraft 4, aber das interessiert mich noch. Wenn du die freie Wahl hättest, welches, welche Fächer würdest du anbieten? Makro, Mikro? <lacht> <lacht> nee, aber stell dir das mal vor, weil. weil ich glaube, das hast nicht wirklich so gewünscht im
1: Lehramt. Ich weiß auch nicht, ob das Nee, aber wenn du die Wahl hättest, stell
0: dir das mal vor, weil, also ich meine, du weißt ja selber, irgendwie, ähm, dass es Prinzipien gibt, die man tatsächlich durch, gerade durch, mhm. durch StarCraft oder durch RTS irgendwie, ähm, naja, die förderlich sind, so, ne? also die man auch benutzen kann. Ähm, gibt es da etwas, was du tatsächlich als Fach anbieten wollen würdest? Ich glaube, da müsste man länger mal am Lehrplan fallen.
1: Also, <lacht> also, Decision-Making-Marco, ich glaube, da kann man schon Jahre mitfüllen. Also
2: was ja. ich halt bei dem Ansatz interessant finde, ist, dass man äh, tatsächlich eben äh, Fähigkeiten durch das Spielen gerade von StarCraft äh, schulen kann. Zum Beispiel Lateral, äh, heißt es Lateral, laterales Denken oder Literales. Also dass du, also e dass du schnell äh, dass du schnell entscheiden kannst. Ja. Ähm, dass du äh, ja dass du eben schnell unter Druck ähm, ohne deine Emotionen reinfließen zu lassen, ähm, ja, trocken etwas entscheiden kannst. Und ja. ähm, das lernst du eben in Starcraft. Starcraft ist im Endeffekt, ähm, entscheidest du, also wenn du eben in einem Pro-Match spielst, dann entscheidest du nicht wirklich aktiv. Sondern du hast deine ganzen Erfahrungen, du hast dein ganzes Training und das sind eigentlich alles äh, Automatismen, die äh, dort ablaufen. Also du in, in äh, Millisekunden entscheidest du quasi ähm, auf deinen Erfahrungen basierend, äh, was gerade richtig ist. Von ja. dem, was du siehst, irgendwie ein Schlüsselreiz oder so. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die man ähm, dadurch schulen kann und was vielen gar nicht so klar ist. Das wird doch mal ein Fach.
0: Liter -l 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 Laterales Denken. La Laterales ich. Ich. Denken. Man, Wenn man <lacht>
1: nachdenken muss, hat man meistens schon verloren. Also die
0: Antwort ist das wirklich so krass? Also das ist, ja, ist so ein bisschen wie schon. Fahrradfahren. Irgendwie. Ja, also, also
1: wenn du in eine Situation kommt, wo du denkst, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Dann ist es eigentlich schon zu spät. Zwei Sekunden Weil, verloren. Genau, oder ja. die Zeit hat man halt nicht das, das
2: hatte ich von dir gehört, äh, letztens in irgendeinem Interview. Äh, hast du gesagt... Äh, es ist, also das kann man eben auch sehr gut aufs Leben übertragen. Es ist in Starcraft äh, meistens oder eigentlich immer die bessere Entscheidung, etwas schnell zu
1: entscheiden, als darüber nachzudenken, was die beste Lösung ist. Genau, be be besser direkt leicht falsch als verspätet ganz, äh, vers verspätet ganz richtig. Ja. Das ist ja. meistens
2: besser. Und so ist es eben im ganzen Leben. Wenn du immer äh, in der Schwebe hängst und dich nicht entscheiden kannst. Also ich
0: frage mal Philosophieprofessoren zum Beispiel. Die denken sehr lange darüber nach. So. Ich sag nur, es gibt Modelle noch, die gehen immer noch so <lacht> mit Nachdenken.
1: <lacht> Verlieren habe ich auch gut gelernt beim Starcraft 2 Oder beim ne? Star -2 Spiel Aber toll. was mich wundert. Ja, wie, wieso nickst du denn? <lacht> <lacht> du hast mir von Storys ja, erzählt. Ja, aber es, es ist ja wundert? viel
3: besser geworden.
1: dadurch. <lacht> okay. Ich war ja
3: wirklich hardcore Ich kenne auch
1: ganz viel von den Profispielern, die halt immer noch richtig schlechte Verlierer sind. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also irgendwie, ich habe das so, dass ich dass mich das dann irgendwie. Dass ich gelernt habe, damit umzugehen und ja. vielleicht aufs Positive rausziehen, aber trotzdem irgendwie aus irgendeinem Grund. Die meisten Profispieler sind richtig
0: schlechte Verlierer. Echt? die haben einfach ein extrem großes Ego. Naja, kompetitiv ja. halt, ne? Also ich also meine, du kennst ja viele Pros ähm, halt so, deswegen ich wahrscheinlich. Ich glaube, der ja. große
3: Ehrgeiz, ich bin ja bei dir immer wirklich überrascht, wie du schaffst, es immer so ruhig zu bleiben, egal was passiert. <lacht> ich meine, ab und zu habe ich ja schon mal mitbekommen, dass du auch dann schon mal zumindest innerlich äh, <lacht> dann auch mal ein, zwei Wörter gesagt hast, <lacht> wo du sagst, was ist das denn für, was für, denn für einer? <lacht> aber ich weiß ja, wie es bei mir war. Ich war ja auch sehr emotional in meiner Anfangszeit. Äh, mit dem Alter wird man natürlich auch ein bisschen gemächlicher und vielleicht auch mit der Erfahrung, dass man auch einfach schon öfter verloren hat ja. und man damit leben muss, es hat sich nichts geändert. Ja. Ähm, aber wenn der Ehrgeiz so groß ist, wenn man diesen Willen hat, unbedingt zu gewinnen, gibt es natürlich den Typ Mensch, der sagt, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen und man steigert sich natürlich gewissermaßen da auch rein, weil man dann nicht wie erwartet oder erhofft gewinnt und das Training sich nicht ausgezahlt hat kann natürlich auch eine relativ hohe Frustration mit dabei sein. Und ja. das muss man lernen, vielleicht damit umzugehen mhm. und zu sagen, okay, nach der siebten Niederlage habe ich jetzt verstanden. Jetzt ändert ja auch überhaupt nichts mehr, wenn ich jetzt mich jetzt noch komplett aufrege und äh, ja. mich nicht noch mal aufs nächste Spiel konzentriere.
0: Zurück zum Mau Mau dann. Ne? Wenn man dann äh, kann, ja. Nach sieben Runden kann man eigentlich zurückgehen. Aber, und das äh, damit gehen wir wieder zurück zum Kernthema, sozusagen und zur Kernfrage, StarCraft oder halt Echtzeitstrategiespiele, die, die großen, sage ich einfach mal, da ähm, hat man 100%... Kontrolle. Das kann man eigentlich sagen. Da ist wenig Wahrscheinlichkeit mit drin, also eigentlich so gut wie gar keine. Die Wahrscheinlichkeit, wenn überhaupt, kommt durch den Gegner mit rein. Mhm. Aber ansonsten das, was man tut, das, was man eingibt, ist die eigene Fähigkeit, die eigene, der eigene Skill, den man genau. in das System reinträgt. Und jetzt ist so ein bisschen die große Frage. Bei MOBA, klar, da hast du das okay. Teamplay. Keine Frage, das würde ich halt halt nochmal so ein bisschen raussetzen. Ne? Also MOBA-Genre, das ist erfolgreich, das brauchen wir alle nicht drüber reden. Äh, LOL, Dota 2 sowieso. Äh, Heroes of the Storm, meinst du, da bist du jetzt gerade auch mit ein paar anderen guten äh, Pro-Spielern, hab, habt ihr angefangen ein bisschen zu daddeln, ne? Ja, da hast ein
1: bisschen gespielt und macht, macht Spaß. Ja. Und direkt
0: auch mal so ein bisschen was gewonnen.
1: Du ja, nicht was gewonnen, aber halt so, so ein... Community Cup so mitgespielt ja. und äh, nicht schlecht abgeschieden. Äh, irgendwie. Halbfinale gegen, ich glaube, eines der besten europäischen
0: Teams verloren. und ja. ist oh, mal so nebenbei. Ich find's lustig halt, weißt du? So, ich ich habe mich gefreut, mit dir Warcraft 3 zu gewinnen, Mann. Das war super. absolut niedrigsten Niveau, haben wir gespielt. Aber es ist doch gut. Ähm, was muss denn eurer Meinung nach und muss es überhaupt ein neues? Äh, äh, einen neuen großen Titel geben, aller StarCraft 2 oder auch WarCraft 3 sozusagen, was müsste der für euch aus eurer Profisicht eigentlich haben? So, wenn Blizzard <lacht> jetzt auf der kommen, da spekuliert man ja gerade, irgendwie haben die so einen Slot frei und man weiß nicht, was passiert. Irgendwie viele Leute aus der Industrie sagen halt, Titan kommt vielleicht doch noch oder nicht. Also dieses große MMO, was sie angekündigt haben, glauben wir alle nicht dran. Und da ist jetzt die Frage, wird es nur Legacy of the Void, das heißt StarCraft 2.3 sozusagen, das ist das dritte Add-on, da können wir auch noch mal reingehen oder aber ist es vielleicht echt ein Warcraft 4 was sie da raushauen und wenn ja was würde das für euch bedeuten und für uns die frage ist äh, ja. soll das kommerziell
2: also massentauglich erfolgreich sein up davon. oder komm, wie wir selber uns ein
3: erstmal okay, erstmal
0: emotional ich glaube das da habe ich am meisten Bock drauf darüber zu diskutieren weil wir alle lieben das genre so und welches spiel oder wie müsste das spiel es ist auch egal ob blizzard das rausbringt aber wie hm. müsste ein neuer echtzeitstrategietitel also ich, für euch aussehen dass ihr richtig Bock habt. Ich
3: würde mich sehr über Warcraft 4 freuen. Nicht, weil ich es äh, vor kurzem jetzt erst wieder gespielt habe. Ja. Sondern einfach, weil ich denke, dass äh, also dieses Heldenprinzip macht schon extrem viel Spaß. Es ist halt eben eine Kombi, vielleicht so ein bisschen aus dem MOBA und StarCraft. Man hat halt. Man braucht auch Makro. Also man kann nicht nur mit dem Micro, mit dem Helden alles steuern. Man braucht auch eben das gewisse äh, das dahinter sozusagen. Mir persönlich hat es extrem viel Spaß gemacht, äh, Warcraft 3 zu spielen. Und ich glaube, es ist auch sehr viel übersichtlicher. Als StarCraft. Äh, es ist einfacher zu verstehen, selbst wenn man nicht. Also, den Helden. <lacht> also, also, ich als Zuschauer würde Wissen sagen. Ich? ich würde auch sagen. Ich würde sagen als Zuschauer, gut, das ist der Held, der ist sehr wichtig. Genau. Der wird surrounded, das ist sehr schlecht. Äh, wenn er überlebt, das ist schon mal sehr gut. Also, es entscheidet sehr, sehr viel über diesen Helden. Also, so wie halt in einem MOBA eben. Bloß, dass du natürlich noch dein Mitbringsel hast. Auch das hat natürlich eine gewisse Gewichtung. Aber du kannst einfach verstehen, wenn der Held noch da ist, dann ist es gut. Wenn der andere tot ist, das ist schlecht. Und du hast
1: allgemein weniger, weniger Gebäude, du hast
3: weniger meistens Einheiten. Eine,
1: eine Basis. Aber, aber einfacher und leichter zu verstehen, also die Sache ist, da, da haben wir ja alle Units ganz viele Spells und also es, es sind zwar weniger, aber es ist, ist viel bunter, ganz viele Spells und zwar so sieht man halt Armeen, die auf sich gegenseitig schießen, größtenteils. Und dann ist nachher noch eine da. Zum Beispiel das, das Level und die Items, das ist ja auch nicht so, so, so leicht verständlich. Da sind auch irgendwelche neutralen Heinis, die rumstehen. Also vom leicht verständlichen her würde ich eher sagen, dass das ohne Helden... Da, dann Das ja, seh, sehe ich, ich persönlich ja. halt
3: anders. Ich glaube, um halt einen ersten Eindruck zu bekommen, ist halt das Heldenprinzip sehr gut. Ich
2: glaube, es ist einfach einfacher nachzuvollziehen, was da gerade vor sich geht in Warcraft 3. In StarCraft, wenn du... Stell dir mal vor, das ist jetzt einfach gesagt, aber stell dir mal vor, <lacht> das ist das StarCraft 2 zum ersten Mal. Du siehst halt einfach nur... Okay, du kannst vielleicht die beiden Farben so erkennen. Du siehst irgendwie, ja, dass jetzt der blaue und der rote Block. Ich aber was so dahinter passiert? Immer. Da werden Gebäude gebaut und du kannst Technologien freischalten damit und völlig verschiedene Einheiten und äh, ja, das du hast irgendwie nicht. noch eine Economy und. Ja, das
1: ist aber, aber beide Spielen sehr ähnlich. Man wagt auch noch hinzu, dass mit Items und Helden und noch mehr Spells. Und ich glaube, es ist auch bunter allgemein. In den Fights ist immer ganz viel gewuselt und bei Starcraft 2 gibt es zwei Klumpen und die feuern dann und nachher ist nur noch einer da. Naja, ich glaub, irgendwie
0: Bane-Drops etc. So, wenn du irgendwie einen Shuttle reinfliegen siehst oder so also keine Ahnung was. Also das, das, Ich finde, das ist auch schon ganz schön bunt halt, das meine ich ja. damit. Ja, wir meinen ja nur, <lacht> einfach zu verstehen. Ich glaube, äh. das ist einfacher ohne diesen, diesen Helden-RPG-Mix. Ja. Ich bin, ich bin dazwischen. Also wie gesagt, ich kann mich auch noch an Kali Kaldo erinnern, der jetzt äh, erfolgreich seit Jahren irgendwie auch schon in Korea unterwegs ist, dann halt als StarCraft äh, Caster äh, sehr professionell geworden ist, bei der GSL auch, glaube ich, ne? Also der oder? Ist wieder in Deutschland. Der ist jetzt
3: gerade ja. wieder zurück nach Deutschland. Ach krass, okay hat seine krass. Reise in Korea sozusagen beendet.
0: Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Ja. Aber der war lange da, ne? Der, der war sehr lange da. Zwei, drei Jahre irgendwie. Ja. So, glaube ich Krass, aber da kann ich mich halt noch früher erinnern. Und da habe ich, als ich kam halt eher aus dem Blue Lager und als er dann halt gecastet hat, so das war halt die alte Giga-E-Sport-Zeit, da habe ich gar nichts verstanden, mal im Ernst. Und ich gedacht, ich kann ganz gut antizipieren, aber wie gesagt, ich kannte kein Spell, ich kannte nicht die ganzen Features der einzelnen Heldeneinheiten und das war für mich dann total schwierig, so, ne? Weil dann war tatsächlich alles bunt irgendwie. Ähm, und das ist auch mein persönliches Problem bei LoL, vom Spielprinzip her, ja, verstehe ich, wie das alles abläuft, finde ich auch geil, macht Spaß, aber wenn dann, äh, wenn es zum Clash kommt äh, und dann fünf gegen fünf tatsächlich auf einem mhm. Feld sind, Alter, ey, dann ist es nur noch... Dann ist Feuerwerk. Äh, wenn so dann dann noch ein die ganzen Fachbegriffe... Alter Schwede, ne? ey, da raff ich gar nichts mehr. Und da geht es mir tatsächlich genauso. Und das ist so ein Generationswechsel, den, den du von angesprochen hast. Dann bin ich der 50-Jährige. Ich habe zwar Interesse dafür, ja, aber mein Gehirn äh, müsste sehr viel Zeit aufwenden, um zu verstehen, warum das jetzt gerade geil war. So, ne, und das kriege ich halt nicht hin. Aber was ist eine andere Diskussion. Lass uns wieder zurückgehen auf den Punkt und lass uns auch nicht über Farben nachdenken, sondern wirklich so, du hast einen ganz guten Ansatz gebracht... StarCraft äh, und MOBA, wenn man das als Extreme nimmt, dazwischen irgendwo ist dann dieses WarCraft-Spielprinzip, ne? das heißt du hast immer noch Marco, du hast klassische Ökonomie, du hast klassisch Basenbau, aber eben dazu auch noch Helden irgendwie, das ist etwas, was du dir gerne wieder wünscht zu sagen. Ich glaube als WarCraft 2 entwickelt wurde, da war das eher so gedacht
1: als, als, als Mix zwischen äh, StarCraft und Diablo oder, oder StarCraft und Baldur's ja, Gate, genau, so. genau, da gab es ja, halt. halt. also noch kein MOBA. Genau. Ja. Ja. MOBA kam ja erst aus WC3, dann aus, aus, aus genau, den Verrückten. Genau, runter
3: 1. Ja. Halt, ja, ja, klar. Äh, tatsächlich, ja, denke ich, dass Joko da recht hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass der Mix tatsächlich das Ziel sein könnte. Ähm, was halt eben auch noch interessant ist für uns Gamer, äh, vor allen Dingen die Profis, in Warcraft konnten die Europäer mithalten gegen mhm. Koreaner, weil es noch mehr um die Strategie ging genau. und Micro und weniger um das Makro. Weil Makromäßig... Sind die Koreaner in StarCraft 1 ist ja wohl bei weitem überlegen Zeit. gewesen? <lacht> ist, das, das, ist das so ein, dass ein sagen, dass genetisches du den Ding. mithalten konntest im Makro? Nee,
1: nee, aber warum, die, warum manche nicht Koreaner mithalten konnten, ist, weil die Koreaner nicht gewinnen wollten. Also das nicht so wirklich.
3: Ja, ja das das so aber wirklich. das ist ja
1: Blödsinn. Nee, nee, ernsthaft, die hatten ja kein großes Interesse an WarCraft 3. Weil StarCraft immer da Starcraft war. StarCraft 1 lief halt so gut und da war, waren Na, fast ja, die alle bezorfnissen. Die haben. Ja, das sind, das sind ja die Koreaner leid. <lacht> <lacht> du hast sehr viel also, Gegen Wie viele Koreaner hast du gefühlt schon gespielt? Und Na, endlich. endlich hunderte weiß ich nicht. Komm, muss ich muss
2: Fall. schon sagen, äh, nein, nein, wenn, wenn man jetzt StarCraft und WarCraft vergleicht, in StarCraft, da gibt es halt kein Skillcap. Umso schneller du bist, umso besser bist du. Wenn du 300 APM hast, dann bist du besser als jemand mit 150 APM. Ja, in genug? WarCraft, da, <lacht> da gibt es ein Skillcap da irgendwann kannst du einfach nicht mehr wirklich schneller werden, weil du hast nicht so viel zu tun wie in StarCraft und deswegen äh, denke ich, dass du äh, mit weniger aktiven Training, also es ist halt so, die Koreaner, die trainieren acht bis 14 Stunden am Tag und die Europäer, die machen das vielleicht mal zeitweise, aber meistens trainieren sie eher so sechs oder so oder acht höchstens, wenn sie professionell spielen. Und äh, in Warcraft hast du einfach nicht so viel zu tun und deswegen kommt es auch mehr auf Strategien an, mehr auf äh, über Spiele nachdenken, Strategien ausdenken. Und wenn du mal schauen und ein gutes
3: Beispiel, einer der vielleicht der beste Warcraft-Spieler, äh, den es gab, Grubby, äh, zumindest gehört er zu den Top 3 aus meiner Sicht äh, aller Zeiten. Äh, der ist halt das absolute Brain, was die Strategien angeht, aber war aber noch nie der schnellste Spieler. Und das merkt man eben in StarCraft 2 ab und zu, dass ihm da auch teilweise dann. Vielleicht das gewisse etwas fehlt, was der Koreaner auch mitbringt. Aber strategisch gesehen war halt in Warcraft 3 so gut, er hat so viele Strategien noch mitentwickelt und auch verbessert teilweise, äh, wo der Koreaner einfach nur stumpf die Strategie nachspielt, ohne sich noch mal Gedanken zu machen, wie er jetzt vielleicht da noch mal mit, mit einer leichten Änderung in der Strategie das Spiel gewinnen könnte.
1: Ja. nicht, was du meintest, warum konnten nicht Koreaner mithalten, weil es halt nicht zwölf Teamhäuser mit 15 Vollzeitspielern gab über zehn Jahre in Warcraft 3. Also die Theorie also ist, das wenn... halt nicht so groß. Aber ich glaube, das hätte man auch noch deutlich mehr ausreizen können. Oder um es mal anders zu sagen, Warcraft 3 wurde nicht auf dem Skill-Level gespielt wie Starcraft 1. Ja. Da gebe ich dir grundsätzlich Gas gegeben. Ja. Haben. Da gebe ich
3: dir grundsätzlich recht, aber es gab ja schon ein paar ganz gute Brood War Spiele die auch in Warcraft sich mal probiert haben. Mhm. Mir fällt jetzt so in den Anfangszeiten Showtime Vera, äh, weiß nicht, ob der noch jemand kennt, aber der war früher mein in Brood War. Star StarCraft, vor Broodwars, glaube ich, noch gut. Alter. Äh. Ja. Und wie heißen die denn alle nochmal?
1: Ich kenne gar keine Brood War-Spieler. Weißt du, dass Monragon mal gespielt hat, weil
0: der hat. Alter, der ist
1: äh. Ich habe jetzt gesehen, die, die ganze Generation der ersten StarCraft 1 Pros sind alle, alle so mein Alter. Und die sind jetzt entweder Coaches oder Poker, reiche Pokerstars. Das sind die, die, die Caster im koreanischen Fernsehen oder ja. irgendwie The Marine. Ja. Yeah.
0: Der ist oder, doch jetzt und, und so der, der Spieler genau, des der
1: mit. Oder der, der Typ, der äh. TSL-Coach war, der, das war auch so halt meine Spielergeneration. Ja. Äh.
0: Ach, was? <lacht> ja, brauchst du ein neues Spiel, Mann. Ein Spiel für... <lacht> ja, das ist die Frage, halt, die wir uns stellen halt so. Ne? Weil, wie gesagt, mit der ganzen Erfahrung, jetzt fernab davon irgendwie, äh, weil ich glaube nicht, dass das ja, RTS-Genre an sich irgendwann, also das One-on-One-Klassische äh, Disziplin, ich glaube nicht, dass es aussterben wird. Glaube ich einfach nicht dran. Weil dafür ist einfach das Spielprinzip an sich zu interessant. Aber es ist nur die Frage, wie kann sich das denn weiterentwickeln, um eben vielleicht nicht nur den jungen Generationen und äh, sagen wir den Koreaner an sich ich, das hört sich immer so ein bisschen komisch an irgendwie aber in der Starcraft Welt Leute da draußen ist das das ist was ne also Korea ist einfach RTS Land so kann man es einfach sagen oder dafür sind sie im Fußball nicht so gut also was, was ich halt in
2: RTS äh, interessant finden würde also natürlich hat ja jeder so ein paar Ideen ähm ich würde äh, es interessant finden, wenn man äh, ein abwechslungsreiches RTS macht. Das Problem an Starcraft ist ja, es wird gespielt und gespielt, man wird immer mhm. besser, die Strategien sind immer strikter, gehen immer mehr äh, ins äh, Late Game, also äh, umso mehr gespielt wird, umso öfter kommt man eben in, späteren, in den späteren Spielverlauf. Es gibt immer mal neue Karten, aber auch nicht so oft, dadurch kommt ein bisschen äh, ja, Flexibilität rein. Ähm, ich würde es cool finden, wenn man irgendwie an äh, ein RTS äh, bringen könnte, was sich durchgehend ändert. Was also, sich durchgehend ändert? Wo, wo man äh, wo man immer mal wieder, also schneller, als es jetzt zum Beispiel StarCraft 2 über die Addons der Fall ist, wo man einfach mal ähm, ja, neue Einheiten oder neue Helden oder wie auch immer ähm, ausprobiert. Und das war durchgängig. Das ist was für die Balance-Scheiße, weil äh, wenn du gerade ein Turnier am Laufen hast und es kommt irgendwie eine neue Einheit, dann äh, ja, kann die eben abused werden oder ist eben schlecht und bringt nichts. Äh, aber das machen Dota und League of Legends ja auch. Die äh, bringen einen neuen Champion oder einen neuen Hero. Ähm, und der ist, der ist erstmal nicht freigeschaltet für ja. das Competitive Play, sondern wird erstmal ein paar Monate eingespielt und ähm, ja, wird dann freigeschaltet auch fürs das Competitive, um ihn zu balancen. Und sowas würde ich eben für ein RTS auch geil finden, wenn man halt immer wieder eine kleine Änderung hätte, die wieder so einen ähm, kleinen Funken sprüht.
0: Aber das macht ja Blizzard eigentlich jetzt mit StarCraft mit Legacy of the Void. Also da meinst du vorhin auch, da werden sie ja auch irgendwie zwei neue oder zwei neue Units pro Rasse irgendwie announcen. Ja, wie gesagt, das mal, passiert halt alle zwei Jahre dann ja mal. Ja. So Meta aber was. wie gesagt, da ist StarCraft auch wieder das, was es halt ist, nämlich 1000 Prozent competitive. Und da kannst du halt mit Balancing, da darfst du dir das eben nicht erlauben, weil dann würden die Leute das nicht spielen. Weil da wäre das Abuse aber wenn du halt das ist, Also wenn immer ja. was
2: Neues reinkommen würde, ja. dann äh, würdest du eben nicht nur der Beste sein, weil du den ganzen Tag spielst und deine Mechanics die besten sind, also deine, deine Schnelligkeit das, ähm, so gut ist, sondern du musst aber das heißt, ja über neue Strategien äh, mhm. Gedanken machen und müsstest viel mehr nachdenken. Na,
3: grundsätzlich das ist das ja okay, also grundsätzlich könnte ich mich mit dem Gedanken anfreunden, aber ich kenne doch die Zeiten in Warcraft 3 beispielsweise, wo das Spiel noch alles andere als gebalanced war. Mein erstes großes Turnier 2002 in Frankreich, die Click Arena, hm. ähm, da waren Insomnia, DDA, das waren alles alte mhm. Spiele, die man auch aus Brood War kennt, die haben alle mitgespielt. Ich war in der Form meines Lebens. Also ich, hatte, ich war von Anfang an in der Beta halt wirklich richtig viel am Spielen und war auch überall eigentlich ganz gut dabei. Und gegen Ork konnte ich gewinnen. Das war relativ balanced. Da habe ich auch direkt gegen so einen Kori gewonnen. Und dann habe ich gegen Nightlife gespielt und da waren die Ancient of Wars. Also die Gebäude mhm. halt so massivst abused. Das war schön. Das war das war schön das war, Dass dann am Ende keiner mehr gegen die gegen Leitelf eine Chance hatte, also die Topspieler kamen alle verloren, bis auf Insomnia, der, glaube ich, noch ziemlich weit gekommen ist, glaube ich, glaub, sogar bis ins halbfinale aber sich dann auch geschlagen geben musste, weil keiner dagegen ankam, weil das war einfach, das war nicht Balance, das wurde halt dann irgendwann auch geändert, dass die halt Light hatten oder sowas, da war die Rüstung äh, viel schwächer. Weniger
1: Armor Genau, das, ja. äh,
3: und da gab es noch dieses Upgrade von 2 auf 7 Armor, oder von 2 auf 5, auf jeden Fall, das haben sie dann auch noch immer alle gemacht, dann waren die Gebäude noch viel stärker. Naja, und damit machst du das Spiel ja kaputt. Also ich als der Profi fühle mich ja natürlich irgendwie auch verarscht, weil ich trainiere äh, so hart, wie es geht, behaupte, dass ich äh, auch Strategien ausfeilen könnte, aber wenn dieses Gebäude halt nicht balan äh, balanced ist und mhm. es im Turnier tatsächlich nutzbar ist, klar, man kann es irgendwie blocken zwei, drei Monate und erstmal versuchen, eine Balance reinzukriegen, aber es ist halt nicht so einfach, wie man es jetzt, glaube ich, vorstellt.
2: Es würde halt spannender sein und mehr Abwechslung bieten.
3: Ja, definitiv. Also ich sage mal, dadurch, dass es die Imbalance damals gab, wurde auch sehr viel diskutiert und das hat das Spiel immer interessant gehalten. Also jeder hat darüber gesprochen, jeder mhm. hat darüber Interviews geführt, jeder hat sich beschwert, jeder hat irgendwelche <lacht> Flames gesehen, wo sich irgendein Spieler beschwert hat. Wie lächerlich ist das denn? Da sind Lake äh, Elake Duck, ich weiß nicht, ob hier noch jemanden kennt, der hat sich mal so beschwert in einem Spiel, der ist komplett ausgetickt, alles in Caps. Überall reingeschrieben, alle bösen Wörter der Welt benutzt, die es so gibt. Und das ist dann durch die ganze Szene gegangen. Und die Hälfte der Leute haben gesagt, ja, der hat recht. Aber gut, die Art und Weise war vielleicht nicht korrekt. Ja. Aber das hat das Spiel tatsächlich interessant gehalten. Ja.
2: Das hat der große Vorteil von MOBA. Da gibt es ja auch immer Heroes oder Champions, die eben im Balance sind, also die mhm. gerade sehr stark sind. Aber es gibt halt immer eine pa ein Paar. Und man kann immer in einem Match abwechselnd eben ziehen. Also dann wenn der erste dran ist, dann nimmt er eben den ersten Hero, der gerade gut ist und mhm. dann ist der andere dran und kann direkt so den nächsten nehmen. Und man kann sich eben gegenseitig auch so ein bisschen äh, also man kann eben Heroes picken, die gegen andere gut sind und so weiter. Mhm. Und ähm, deswegen kannst du da auch immer was Neues machen. Also wenn was Neues in einem MOBA kommt, dann gibt es halt einen neuen Hero. Aber
0: siehst du das? Kannst du dieses äh, Prinzip denn wirklich in ein One -on One-on-One-Spiel rübertragen? Ich glaube halt nicht. Ich, halt, ich, ich nee, weiß dann du nicht, war
1: jetzt eine neue Einheit, dann ja. Drei Monate nur verloren, bis wir unsere neue kriegen. <lacht> ja. ähm, das so gut. Es wäre halt sehr schwierig zu
2: balancen. Und das ist halt das Problem, denn äh, E-Sport, äh, allgemein Starcoot ist eine sehr professionelle Szene. Und das muss es ja auch sein. Also, ne? also, es geht um richtig fette preisgelder Eben, ja. Ähm, mhm. Und ist halt doof, wenn du dann drei Rassen hast und deine ist gerade die schlechte und deswegen kannst du nicht gewinnen, obwohl du der bessere Spieler bist.
0: Ja. Hast du eine Idee, wie, wie das nächste aussehen würde? Würdest du auch eher sagen, eher Warcraft 4 sag ich einfach mal, das heißt doch wieder Hero-Einheiten im Game oder bist du äh, klassisch in Anführungszeichen? Nee, ich,
1: ich komme da eher aus der klassischen Ecke. Ja. Äh, mit vor allem StarCraft 1, so als mein erster Titel, den ich richtig viel gespielt hatte. Und was mir persönlich am besten gefallen würde, wäre wieder das Makro ein bisschen mehr, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dieses Handwerkliche, halt, dass man richtig arbeiten muss, bis die Einheiten rauskommen. Dass man <lacht> sieht, wenn ich schneller und besser gearbeitet habe als mein Gegenüber, dann habe ich auch mehr da stehen und dann gewinne ich auch. Hm. Das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, von daher hätte ich lieber so ein bisschen mehr Makrofokus wieder. Und das ist ja, aber das ist ja schwer zu machen. Also Blitz hat jetzt zum Beispiel auf zwei äh, Multi, -Build Multi Building Selection, dass man mehrere Baracken zum Beispiel gleichzeitig auswählen kann und dann nur noch den A Knopf festhalten ja. müssen, dann werden Marines gebaut. Oder was war noch? Und dass man jetzt ähm, alle Einheiten gleichzeitig anwählen kann. Vorher ja. gab es ja auch den Cap von genau. 12 Units auf einmal. Ja, wir ja, ja. haben
3: Warcraft gespielt und ich wollte dann die 13. Unit gruppieren. <lacht> hm. Es ja. ging ja, oder war es noch? 16. Bei Warcraft sind es, glaube ich,
2: 16, 16. Stück. 16 und ja. bei Starcraft waren es 12. 12 ja.
3: Und ich wollte die 17. Unit äh, selektieren, ging dann nicht mehr. Und dann brauchte ich eine zweite Gruppe. Und am Anfang habe ich den Typen auch stehen lassen, weil ich den nicht mehr mitgezogen habe. <lacht> ja. äh, da, das ist tatsächlich, und bei Starcraft 1 war das... Äh, die, die, die Produktion halt wirklich sehr viel anstrengender. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, die Timings zum Gebäude bauen, Gebäude bauen und dann losschicken jedes Mal war irgendwie schwieriger oder mhm. anders als in StarCraft 2 auch. Also, ja. es, ich habe dann auch damals nochmal StarCraft 1 gespielt und diese Timings, 1 Angriff, 2 Angriff, auch die Gruppen ja. losschicken und alle sieben Gruppen, wenn man halt wirklich sieben Gruppen hatte, zum äh. Angreifen losschicken, irgendwie hat das nicht mehr funktioniert, die Timings. Weißt du, was ich meine? 1A, 2A, 3A, 4A. Ja, ich hatte auch das dass Gefühl, dass die so laufen. Ja. ja, und ich glaube, das ist, weil die Mechanik da irgendwie. Also war
1: jeden Fall ein bisschen schwerer zu bedienen. Ja. Also wer übrigens überhaupt keine Ahnung hat von
2: dem, worüber <lacht> wir gerade reden. Ja, das äh, ist zu Star spät. Star <lacht> Starcraft, nee, ich mein, du sagen. StarCraft 2 ist schon viel, viel, viel einfacher als StarCraft 1. Ja. StarCraft 1, das war, keine Ahnung, du hast dein Feld mit einer Hacke geflügt und StarCraft 2 ist, du fährst mit
1: einem Trecker und einem Flug über ja. das Feld. Ja. ja, also die ganzen Komfortfunktionen wie Multi-Building-Selection Multi, äh, oder dass man irgendwie genug Einheiten anwählen kann oder auch, dass die Einheiten nicht auf der Rampe ver ver verklemmen Klippen. und nie mehr, ja. nie mehr runterkommen. Das ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie fehlt mir dann trotzdem halt dieses Handwerkliche, was ich da ja meinte. Dass also man sehen kann, äh, wie viele
3: Arbeiter jetzt auch da sind. Das genau,
1: alles ist so viel ja. einfacher und da habe ich das Gefühl, irgendwie kann ich da nicht über dem Makropart so viel rausholen. Also natürlich ja. kann man es bis zum größten Rahmen schon, aber das würde ich mir halt wünschen für ein zukünftiges ATS, dass man da Mehr Möglichkeiten. Hast, hast du dann ein Beispiel?
0: Weil das ist so schwierig. Ne? Das ist, da muss man jetzt irgendwie nachdenken. Zum Beispiel gibt es, was es noch nicht so richtig gibt, mit Starcraft 2 kam ja auch Gold Minerals halt mit zu. Mhm. So, das das heißt, da gibt es schon mal einen strategischen Aspekt, der noch mit draufgepackt wurde. Mhm. Im Competitive Mode gibt es, also, obwohl es gibt inzwischen viele Karten, wo halt Gold Minerals immer noch mit dabei mhm. sind. Aber das zum Beispiel ist ja so ein Update, was du dir eigentlich gewünscht hast, oder? Das nee. bedeutet, weil, na klar, wenn du die Gold Minerals hast, das ist ein strategisch anderer Punkt im Makro, Nee, ist doch ein strategischer also, Ansatz, äh, also, den zu also, kriegen. Was ich meinte, ist nicht
1: das strategisch vom Makro her. Ich finde, da hat Starcraft 2 schon sehr viele Möglichkeiten, ja. auch, was strategische Sachen angeht, sondern halt das Makro, die Ausführung, okay. dass das irgendwie ein bisschen, ein bisschen schmackhafter wird. Also, die haben jetzt ja in Starcraft 2 halt andere Sachen vereinfacht und dafür, ich sag mal, so künstliche äh, Erschwerungen eingebaut über Lava-Inject, Chrono-Boost mhm. und Muelen. Ja aber irgendwie fühlt sich das trotzdem nicht so gut an wie sich früher Starcraft 1 äh, das, das Makro also Einheiten produzieren, Arbeiter produzieren, Gebäude bauen angefühlt hat. Ich weiß nicht genau, warum, aber dieses Gefühl das, das das ich Problem gerne ist wieder,
2: krass. Also äh. man sagt so in der Szene, Starcraft 2 ist das bessere Spiel. Es war äh, mehr gebalanced <lacht> und es war halt auch einfach, äh, wenn du der bessere Spieler warst, dann konntest du nicht verlieren. Also war die Varianz noch geringer als in Starcraft 2. Aber das Problem ist, würde man jetzt ein Game machen, was jetzt noch mehr Hardcore als StarCraft 2 ist. Jetzt es ist, ist, das würde halt niemand mehr spielen. Das ist halt die traurige Wahrheit.
3: Und aber, wobei man sagen muss, StarCraft 1 war ja am Anfang auch nicht so sehr gebalanced. Also ich weiß noch, die Anfangszeiten ja. waren, ja, stimmt, da gab es noch so Bugs, davor. dass bei Lost Temple die, die Arbeiter oben rüber geflogen sind zur mhm. Insel. Nur da die Echse gebaut hast, <lacht> dann, wenn du den Bug kanntest, ja, hast du da die also gegen Noobs hat das halt schon gut gefruchtet. Und es hat schon lange gebraucht, bis es gebalanced war. Auch also, bei
0: War irgendwie als die Lurker mit reinkamen, die wurden totale Views am Anfang, glaube ich.
3: Ja, bis das Micro dann mal besser wurde bei den Leuten. Die Marines und so, die mhm. also, wenn man nicht immer auf allerhöchsten Niveau sofort war, dann war das halt wirklich, wirklich schwer. Ja. Gegen ein paar Lurker, drei, vier Stück mit Marines, wenn du Marine Medivac Firebats hattest, bist du halt nicht untergegangen. Dann siehst du dann äh, einen Boxer oder so, der mit okay. fünf Marines und einem Medivac einfach jedes Mal so microt und der super lacht hard. sich halt kaputt. <lacht> und schießt ja halt dann ab. <lacht> und der Lurker denkt sich halt so, ja, nach da geschossen, nichts getroffen, nach da geschossen, nichts getroffen. Ja, ja. ja, blöd gelaufen. Aber das war halt dann auch so eine Lernphase halt, ne? um, um so herauszufinden, wie man das... Aber das war ja in Warcraft und in Starcraft 2 mhm. auch genau das Gleiche.
1: Ja, wo, wobei, als Warcraft da dann rauskam, die Leute waren schon viel besser. Also jetzt kann es Starcraft 1 gegeben, hätte man auf einem viel niedrigeren Level angefangen. Ja. Das kam auch schon. Also alle haben eigentlich schon offen weil das also war noch richtig schlecht im Vergleich zu jetzt, ja. haben trotzdem schon auf einem sehr hohen Level angefangen. also und die,
3: und die Kritik war auf einem sehr viel höheren Level. Also ich muss auch sagen, dass, ich meine, klar, wir hatten schon höhere Ansprüche, weil wir wussten, wie eine Balance ungefähr auszusehen hat, auch als ja. Spieler ähm, und Zuschauer. Ähm, wir haben schon sehr viel besseres Balancing <lacht> gehabt. Also auch Warcraft 3 war am Anfang unfassbar schlecht gebalanced und wahrscheinlich immer noch besser gebalanced als StarCraft 1 in der Beta, nehme ich jetzt mal an, auch wenn ich mich gar nicht daran erinnern kann, wie es gebal gebalanced war in der Beta, in StarCraft. Ja, ja. Aber WarCraft 3 war ganz, da gab es so dieses Run, äh, nennt man das nochmal? Äh, Forest Walk. Ghoul Forest. Ja. Äh, da konntest du mit deinen Ghoulen in WarCraft 3, das sind auch gleichzeitig Holzarbeiter, ja. konntest du durch den Gegner durchlaufen, durch alle Einheiten, und dann hast du Gestoppt und dann sind die in deinen Gegner, in den gegnerischen Uns drin gewesen. Und dadurch, dass das Nahkampfeinheiten waren, wurden sie natürlich sehr viel stärker, wenn sie in der Nähe waren. Ja. Und das ist das Spiel halt so unfassbar Krass. kaputt gemacht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, krasser Glitch eigentlich, ne? Ja. Der halt äh, eiskalt ausgenutzt wird. Ja. Ich finde es gerade echt schwierig. Also, ich versuche mir selber die ganze Zeit aufzureimen, was ich denn geil fände, sozusagen, für so nächsten Titel und was mir halt ja. wichtig wäre. Ne? Weißt was, was geil wäre? Irgendwas, was komplett Neues. Ja, aber das, das wollen wir doch bereden hier. Das <lacht> ja. ist doch genau, deswegen sitzen wir doch hier. Und Onnas ja, Vorschlag, ja, was Neues. Ja, Mann.
2: Was, was halt richtig cool wäre, ist irgendwas, wo, wo keiner drauf kommt und auf einmal ist es da. Das
0: muss ja nicht Warcraft machen. Neues Eingabegerät. Ja, RTS mit Lenkrad.
3: Endlich haben wir's. <lacht> ja. Wer kauft die Idee? <lacht>
0: Virtual Reality. Äh, jetzt haue ich eine Idee raus irgendwie. Äh, ach nee, nee, mache ich doch nicht.
3: Äh, 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 sich einer von
0: euch
1: an Battlezone oder sowas. Ja, Mann. Da ja, Mann. Mit Panzer, äh, rum, ist man rumgefahren, Ego-Perspektive und konnte dann trotzdem noch so Gebäude und Units bauen.
0: Du hattest, äh, diesen Modus gibt's ja, es gibt auch ein paar Spiele, die das umgebaut haben. Das du hattest so einen Commander-Mode. Das heißt, du konntest selber äh, in so eine Hauptzentrale gehen und bist dann in eine RTS, so eine Commander-Funktion mhm. reingegangen. Und da konntest du dann ganz klassisch Ressourcen abbauen. Battlezone war halt sehr langsam, sehr behäbig. Das in Battlezone früher. war man
1: immer in der Ego-Perspektive und muss von da aus sein. Oder vielleicht habe ich den Namen
0: es, falsch. Es, nee, nee, es gibt es gibt einen Kommandomodus, modus Der hat auch so eine Draufsicht sozusagen. Aber du konntest auch aus der Ego konntest du die, die, die Sachen aufbauen. Ja. Also gab das, das wäre halt. Gab
2: es nicht schon bei Command Conquer Renegade der
0: Multiplayer? Kam später. Renegade ja. kam tatsächlich ja. später. Battlezone war viel früher da. Das, das haben wir eine Zeit lang gespielt ja. irgendwie und das war, hatte zwei Fraktionen und das war stimmt das war nett. Aber ja. es gab trotzdem den Kommandomodus modus und dann gab es Mann, an, nicht nicht Enemy Territory Alien. Der enemy Leaf? Das, nee, das war auch komplett top down. Das, war auch, nee, das haben Simon und ich gezockt, Mann, ich Idiot. Aliens gegen Mercs war das auch. Ähm, da gibt es auch so eine so ein, so ein Draufsicht. Und das ist halt auch eine Kombination, was ich immer nett finde, zwischen zwei unterschiedlichen Genres, Shooter und Strategie. Mhm. Aber weiß ich nicht. Nee, ist das, ist hat, das wirklich das, was das du willst? Nicht, so? Nee, es hat sich
1: also, nicht so wirklich gut angefühlt, ehrlich ja. gesagt. Nee, also, also ich meine... War halt ja. dann so eine Idee, die mal Leute hatten. Ja. Hat ein bisschen Spaß gemacht,
0: aber so wirklich... Das RTS-Feeling kam man nicht bei rüber. Ich frage mich gerade, ich meine, Total Annihilation, das war ja einfach super krass. Das war eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, da gab es ja Milliarden Units, vor allen Dingen dann die Szene war total krass, du konntest ja irgendwann halt den A-Klasse-Sternzerstörer reinbauen. Du brauchst es halt einfach nur zwölf Rechner, die gelingt waren, damit du den halt auch wirklich performen konntest. Ja. <lacht> Aber sowas gab es halt, ne? Also Und äh, das hat, da gab es kein Balancing in dem Spiel. Das gab es einfach nicht. Du hast halt deine Mods reingeladen irgendwie und dann bist du mit dem Schänzestöger reingeflogen. <lacht> Fertig. <lacht> Aber so eigentlich, Chris Taylor hat damals schon eine gute Arbeit gemacht, also der 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 Mastermind hinter, hinter den Spielen. Das ah, ist echt schwierig, ne? Also,
2: ja. Was weiß, weiß, ja. noch? Eine, also Ich, ich hatte, äh, mir fällt noch eine Idee ein, die ich auch schon hatte, äh, dass man eben, ähm, also es wäre halt cool oder es wäre halt auch eine Option, ähm, dass man ähm, seine Einheiten oder seine Helden oder was man auch immer hat, was man bauen kann, äh, dass man die ähm, selbstständig mit äh, Fähigkeiten ausrüsten kann. Also dass du quasi eine Einheit baust und irgendwie einen Fähigkeitenpool hast, wie zum Beispiel jetzt in äh, Heroes, äh, Heroes of Storm. Da hast du auch deine Helden und kannst pro Level äh, kannst du wählen, welche Fähigkeit du jetzt äh, ja. haben möchtest. Und dass man vielleicht äh, einen Fähigkeitenpool hat für verschiedene Einheiten oder Helden oder was auch immer und sich die äh, selbst zusammenlegen kann und dadurch... Äh, ja, noch flexibler ähm, in seiner Skillung sozusagen
1: werden kann. Glaub, Man das kann das gab es wie, auch wie so eine Talentskillung. In, also
2: wie bei
3: Dungeon Keeper oder
1: sowas? Das gab es auch, ich glaube, irgendwie so Promote-Systeme bei mir mm. gab es auch schon bei Generals mal. hat damit angefangen,
0: ja. glaube ich. die haben das ziemlich Oder wenn du so möchtest, im Hardcore, Hardcore, also wir, wir spinnen mal weiter. So als ob du einen Diablo-Charakter hast, Diablo 3-Charakter, nur als Hero oder was. Ja. Und dann mit so einem ausgefeilten Tech-Tree und mit einem Tiersystem system sozusagen. So. Genau, also Dota das wäre hart. Ja, okay. Und dann noch gelingt, also in du Dota spielst mit deinem Diablo-Charakter in... In einem neuen Strategiespiel. Ja, was wäre doch lustig? Mit dem Lenkrad. In Dota gibt es einen Hero, der
2: heißt Invoker und äh, der hat halt äh, drei Ressourcen und du kannst pro Level immer eine Ressource ausbauen okay. und du kannst diese drei Ressourcen kombinieren und damit äh, Fähigkeiten erstellen und der hat eben insgesamt irgendwie 20 Fähigkeiten und du kannst äh, egal welche Ressource du ausbaust pro Level, kannst du nur bestimmte Fähigkeiten oder die stärker machen. So ein äh, ah. Modell finde ich immer auch interessant. Und vielleicht könnte man sowas irgendwie einbauen. Es ist halt aber auch wieder sehr schwierig zu balancen, wenn du auf einmal nicht nur äh, Terran, Zerg und Protoss hast, mhm. sondern Protoss, äh, keine Ahnung, äh, schießt mit Eis und
0: Protoss kann irgendwie äh, Irgendwas. Bunker bauen. oder was. Ähm, Ich hatte eine Idee, dass deine Gebäude, äh, also das gibt es auch schon, gar keine Frage, gerade in Warcraft 3 gab es das auch schon, dass deine Gebäude gleichzeitig Einheiten sind. Das heißt, dass du irgendeine Funktion hast, du kannst halt wählen, entweder sie produzieren schnelle Einheiten oder aber du äh, gehst auf eine Art Tree und dass sie irgendwann tatsächlich, wie es die Terraner in StarCraft 2 auch schon haben, also sie haben ja die Möglichkeit, die meisten Gebäude halt hochzufliegen, das heißt, du hast damit ein strategisches ähm, Kalkül, was du ausnutzen kannst. Ähm, gut, die Kaserne wird meistens für Scouting benutzt zum Beispiel. Einfach hoch und ab, die Post brauche ich eh nicht mehr. Aber stellt euch vor, das sind Max oder sowas und die können so hochgehen und du kannst halt wählen. Und gleichzeitig können sie aber immer noch Einheiten produzieren. Das heißt, es ist wie äh, ein bisschen bei MOBA, Du kannst die irgendwo hin produzieren und positionieren, irgendwann im Laufe des Spiels, wo sie von dort halt Creeps senden. Und das kannst du automatisiert machen. Gleichzeitig hast du aber auch noch einen Helden. <lacht> also die Gebäude sind die Helden, wenn du so möchtest. Und sie produzieren aber gleichzeitig... Genau die,
2: genau die gleiche Spiele, die hatte ich auch schon mal. Ist, Ist das du, gut oder schlecht? Ich finde es eigentlich gut. Also dass man äh, Keine Ahnung, ich habe mir das so geverständigt. Man hat äh, am Anfang irgendwie drei Helden, und die sind eigentlich auch Gebäude. Und du hast irgendwie einen, der ist der Kämpfer, einer, der ist der, der Ressourcen hat mhm. und einer, der der Einheiten baut. Und die müssen sich eben strategisch klug auf der Map positionieren, um irgendwie an Ressourcen zu kommen. Und gleichzeitig kannst du auch Strategie fahren, dass du irgendwie einfach
0: rüberrusht und mhm. den Gegner versuchst zu überraschen. Entschuldigung, alles gut. Ich hatte, ich hatte eine Eingebung. Erzähl nee, weiter. Erzähl.
2: Nee, das war schon
0: ähm. in die Richtung gedacht. Ein Strategiespiel, was auf verschiedenen Skalierungen stattfindet. Du hast sozusagen das, 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 auf der kleinsten Ebene bist du in dem Gebäude und musst da also musst da Ökonomie betreiben. Ja? Du hast im Prinzip so die kleinsten Einheiten sind im Prinzip in einem Mac, sag ich mal, ich denke jetzt an Saberrider, ja? Kennt ihr ja alle. Ja. So ähm, Remrod-Infanterie. Und du hast in, im Remrod hast du halt Figuren und die musst du organisieren. Also das heißt, du kannst als Spieler immer wieder zwischen drei Skalierungen rein, einmal ganz tief rein, also im REMROD musst du halt gucken irgendwie, was ist gerade kaputt gegangen etc., Da muss ich da gerade verteilen. Das gibt es bei hier Silent Hunter, bei U-Boot-Simulationen gibt es das auch. Wenn irgendwo ein Brand kommt oder ein Einschlag ist in dem Sektor, dann musst du da halt Energie reinleiten, damit es schnell wieder repariert wird. Dann skalierst du nochmal raus sozusagen und dann bist du sozusagen in der Ramrod und kannst den halt irgendwie steuern, hast da irgendwelche Spells oder sowas in der Art und nochmal eine Stufe drüber hast du vielleicht sowas wie Creeps oder sowas, die halt noch mit reinsteuern. Nee? Also, zu, wirr?
1: Zu, zu wirr? Zu kompliziert, ja. glaube ich. Verdammt. Ich habe die drin. Grundidee auf der Strecke liegen. Verdammt. Ja, ich habe überlegt, was es sonst so gibt. Also, Z war eins so ein Ding, was noch ich, so Super ich Geil. weiß nicht, Populos gab es. Das war oh, auch ja. mit, mit der
0: Schamanin. Ja, das war ja. auch nochmal
1: eigen, also auch mit dem Hero eigentlich schon so ein bisschen.
3: Ja, ja, da gab es ja auch so Storm und sowas ja. alles. Also. Und
0: Z war halt auch schon eigentlich... Da Doch, hat es ja ganz ich, wenige ja. Einheiten. Wie
3: viel Z ich gespielt habe. Gar nicht. Echt nicht? Da hast so Stationen, die Super du übernehmen gut. kannst. Da, halt, da gibt es halt so Tanks und äh, so Buggies. Das äh, war ja
1: so, so objective. Also musst yeah, du ja, die genau. punkte einnehmen. Das war, hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Ist aber auch ja. schon
3: wirklich recht alt. Mhm. Ja. Vielleicht vor deiner Zeit. <lacht> <lacht>
0: Kicher. <lacht> ja, echt schwierig, ne? Du habe echt schon viele, viele verschiedene Ideen. Ja, super Und, viele Ansätze auch auch halt. Ich meine, äh, was vielleicht kommt, das wurde ja eingestellt leider, war, weil ich wollte es einfach von Interesse haben. Äh, Command Conquer, ach oh Gott, wie hieß das nochmal? Universe, Uni... Also so eine Art MMO-RTS. Ne? Also genau, der, der große der Versuch.
3: Ja, der letzte, der... In, im, im Kopf zumindest entstanden ist und nicht mehr umgesetzt worden ist.
0: Genau, das war im Prinzip so eine Art MMO, aber auf RTS-Basis. Du hast eine riesengroße Map und das ist im Balancing halt total scheiße, aber da ist es, trotzdem solltest du in Echtzeit spielbar sein, nur hast du halt eben nicht in äh, einem Map wo maximal acht Leute drauf kommen, sondern 32 waren es glaube ich oder sowas. Also sehr ambitioniert. Das wäre interessant und lustig, aber geht auch weg von diesem klassischen One-on-One Hardcore-Prinzip. Mhm. Ne? Und das ist ja die Frage irgendwie, die wir versuchen irgendwie zu beantworten. Wobei ja auch viel mit, mit Teamsachen gespielt wurde. Jetzt in Starcraft 2 ist es nicht so
1: attraktiv, glaube ich, weil, weil äh, frühe Angriffe da eher zu stark sind, also es sind nicht so attraktive Spiele, aber ich sag mal, in auf 1 zumindest teilweise nur auch in Walk of 3 wurde ja viel von ja. 2 gespielt und auch 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 das also vor allem so als, ich sag mal hobby -Spieler, äh, macht es eigentlich bo mehr Bock mit, äh, mit Kumpels zu spielen, das ist auch vielleicht eine Sache wegen der Attraktivität jetzt mhm. sag ich mal, gegenüber einem äh, CSGO, dass man eher mit einem Kumpel dann spielen kann oder halt auch MOBA-Spiel, dass man eher im Team spielen kann das ist halt so ein bisschen sozialer, geselliger, vielleicht, vielleicht auch, mal auch beliebter und vielleicht sollte man auch ein bisschen, um das ich mal, Massenkompetenz zu machen, dafür sorgen, dass der Teammodus wirklich richtig gut läuft und dass das Bock macht und auch zu so schönen Spielen führt ja. Weil wenn man 4 gegen 4 jetzt spielt in Sack auf 2, dann also es Die sind keine schönen Spiele einfach. Ja, also. selbst 2 ja. ja. gegen 2 ist halt schon ja.
3: grausam. Und in Warcraft 3 lief 2 gegen 2 halt. eigentlich ziemlich gut. Also ja. das war auch ziemlich gebalanced.
1: Ja, wegen, wegen Town Portal, denke ich mal. Und ja. allgemein defensiv.
3: Ja, also Wo man hatte da wirklich einige Optionen. Ich glaube, ich fand es damals schon immer sehr schade, dass Two äh, 2 &2 nicht noch mehr gepusht worden ist. Auch von den Turnierorganisatoren. Ja. Weil es gab in der EPS Season 1 Two. Äh, 2 &2. Das lief gut. Die Leute fanden es gut. Mhm. Viele haben es gespielt. Es gab dann in den ganzen Ligen immer einmal Turn Two, viermal eins gegen eins, einmal zwei gegen zwei. Das ja. war dann sozusagen immer der Decider. Mhm. Und die Leute haben es geliebt eigentlich Also ich habe super gerne zwei gegen zwei geschaut. Dann haben dann zwei richtig krasse Charaktere zusammengespielt. Mhm. Ich sag mal Moon und äh, Lucifer haben glaube ich zusammengespielt. Geil. Das waren halt so die Starcraft, äh, Warcraft 3 Götter, mhm. äh, zumindest zwei der besten, die es so gab. Und dann gegen zwei Top Europäer und die waren ungefähr alle ähnlich gut, also weil sie halt wirklich super viel trainiert haben und ja. gute Strategien organisiert. Und es gab viele Strategien und es gab, gab gute und schlechte Kombinationen an Rassenverteilung, aber es gab halt schon noch einige, die halt wirklich halbwegs alle balanced waren. Oder man konterte das eine mit dem anderen. Ja. Es gab Teams, die haben halt gesagt, ich bin Orc night elf aber gegen die spiele ich Night-Elf und Undead. Ähm, weil Aber das halt dann ein besserer Kombo war.
0: Vielleicht das ist das ja wirklich ein Ansatz. Das, hast genau, du mir sagen, das ist mir auch eine
2: echte Option, einfach, dass man vielleicht ein rts -Team basiert entwickelt.
0: Ich meine, ich mein, es gibt ja Team-Mono-Battles, also, also einfach so als, als eine Art Minispiel im Spiel, mhm. StarCraft halt. irgendwie Das wird im Vorfeld einfach ausgeklagt, okay, nur die entsprechenden Units irgendwie. Damit hast du, greifst du ja schon in die Spielmechanik mhm. mit ein, logischerweise. Ähm, aber vielleicht ist das ja sogar äh, vielleicht echt etwas, was halt dann den Mix darstellt zwischen Warcraft ja. 3 und Starcraft, äh, Warcraft 4 und Starcraft 3 sag ich mal. Stell dir mal vor, man kann sich auch noch, ähnlich wie es dann im Shooter-Genre ist, im Prinzip die Funktionen auswählen. Oder was es im RPG-Bereich gibt, in den Tank und, äh, oder bei Mobile ist ja auch den Gank, etc. Mhm. Und du hast den RTS-Anteil, aber du hast tatsächlich einen Hero im Spiel. Aber der Hero wird von einem Spieler gesteuert und der, die RTS-Fraktion von einem anderen Spieler. Man muss sich wählen, mhm. versteht ihr? Das heißt, einer ist tatsächlich ein Hero und der andere macht nur den RTS-Part. Oder oh, ist das langweilig? Ich weiß nee, ich ja, so, so ein
1: Split, ich sag mal, dass beide zusammen das gleiche spielen, ist eigentlich ganz gut. Das gibt es ja auch in Starcraft 1 oder in Starcraft 2 schon. Ja. Ich glaube, Timili hieß das in Starcraft 1. Ja. Da kommt sich zum Beispiel abgemacht, so, du machst jetzt die Einheiten und ich kümmere mich um die Basis. Ja. Das macht eigentlich Bock auch, ja. aber. Allgemein macht es einfach mehr Spaß, mit anderen zusammen Ja, genau. Ja. Ich
2: glaube, ja,
0: das das
3: ja. das halt, glaub, dadurch, dass es so unerforscht ist, traut sich halt auch keiner ran, da mal sowas zu machen. Also mhm. es ist halt auch ein gewisses Risiko, dass es oder, halt ist Oder
0: hat. es ist halt in MOBA entstanden. halt so ne? Also das geht dann in die Richtung, weil MOBA ist Multiplayer. das ja, Alleine definitiv. macht MOBA wenig Spaß, tatsächlich. Und ja. ähm, die Frage ist ja, ob es irgendwas dazwischen gibt. Irgendwas zwischen Königsdisziplin One-on-One, äh, in dem Sinne noch Starcraft 2, ja, ja, oder halt... Ne? Dahinter
3: sozusagen sein Dorf zu steuern und aufzubauen, plus halt dieses im Team, ich glaube, das könnte schon auch immer interessant sein. Also Ich, ich persönlich also grade, fände grade es für interessant. Gerade
2: 2, 2 ist es auf jeden Fall möglich. Ja. Wenn man eben so einen One-on-One-Modus ein bisschen vernachlässigt. Also ferner... Warum, warum nicht? Warum soll man kein 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Spiel machen, was ein RTS ist? Ich
3: die frage gerne rein, warum drauf, gibt ja. es eigentlich kein... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, kein gutes 2 gegen 2 Spiel, weil es ist natürlich super, mit fünf Leuten im Team zu spielen, das ist aber auch sehr mhm. viel schwerer zu organisieren. Zwei ja. gegen zwei und viele Leute haben ihren Homie, ihren guten Kumpel, mit ja. dem sie gerne spielen wollen.
0: Ich glaube, FIFA gibt es ja so als einzige Spiel. Ja, ja. genau. Das FIFA, ist FIFA so macht Alltags. das aber auch äh, im Coreplay, die machen das ja. und auch ja. über so, so, Das
3: ist halt noch ein Spiel, wo, stimmt, das wurde auch früher relativ viel mhm. noch äh, so gedaddelt mit zwei gegen zwei, aber das glaube ich, wenn jemand sich darauf fokussieren würde, das ist ein zwei gegen zwei, weil das, das, das kannst stimmt. du auch massenkompatibel hinbekommen und trotzdem so äh, bauen, dass es super skilllastig ist und man eine Menge Spaß damit haben kann. Mhm. Also ich war schon immer ein 2 gegen 2 Fan. Also ja.
0: Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also wenn irgendwann ein neues RTS rauskommt, sollte es einen guten 2 and -Two modus haben. Ja, genau. also das, ja. das auf jeden Fall. Das kann ja trotzdem sein, dass ich sag mal, auf Turnieren
1: hauptsächlich One-and-One -one gespielt wird. Aber ja. also, mal, die, das, die Teamspiele dann 2 gegen 2, 3 gegen 3 richtig Bock machen und es gute Spiele gibt, ist ja, das, da das glaube ich deutlich erfolgreich.
2: Das Problem Balancing. Du kannst halt wenn du ein One-on-One-Spiel ja. machst, dann kannst du das Two-on-Two ja. nicht den
3: Also
0: Zweifel, In Warcraft ging es halt. Ich Zweifel also. dann eben two on StarCraft existiert ja erstmal noch weiter. Also ich würde, ich würde tatsächlich
3: nochmal ein bisschen dagegen sprechen und sagen: Fokus auf 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, dass es da gut gebalanced ist und sogar die Turnierlandschaft darauf ausgelegt genau, ist. Genau, das würde ich sagen. Dass, dass man wirklich nur dass man da diese Stars aufbaut, die halt im 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 gut sind, dass du sagst, als, als niedriger Bronze-Spieler, ja, der ganz unten ist, boah, ich will mal so gut werden wie die, komm, lass uns mal eine Runde 2 gegen 2 mhm. oder 3 gegen 3 daddeln mhm. und ich schaue mir mal meine Replays oder was auch immer an und will von denen lernen, weil nicht anders, nicht so anders funktioniert es ja im MOBA im Prinzip auch, dass die Leute sich angucken, welche Kombinationen werden gespielt und äh, das halt auch einfach geil finden. Mhm.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendetwas kenne aus anderen Spielen, was da genau funktioniert. Also Evolve zum Beispiel baut jetzt gerade, äh, habt ihr davon gehört, Evolve? super guter Shooter eigentlich. Du ähm, ist das mit du spielst Monster? Genau, ein Spieler spielt Monster und äh, dann gibt es, äh, ich glaube, man kann zu vier sogar spielen. Ja, vier gegen eins wird gespielt. Mhm. Ursprünglich war es drei gegen, gegen eins, aber jetzt ist es vier gegen eins. Und das macht sehr viel Spaß, aber es ist halt Shooter-Mechanik. Aber trotzdem, das bockt, weil, naja, das, das Ziel ist ein anderes halt so. Mhm. Es ist eben bewusst anders ausbalanciert. Vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwie da mit reinzudenken. Aber ich glaube, wir könnten echt Stunden darüber weiter irgendwie. Ja. Ich hätte sogar noch Bock, weiter in die Tiefe zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch Leute haben, die jetzt zugucken. <lacht> Schon sehr tief irgendwie, aber macht Spaß. Ja. Also wenn Wir jetzt, äh, wir gehen mal Richtung Ende irgendwie. Nur die Tendenz. Ich sage ja nicht irgendwie, was sein sollte, äh, aber ähm, einfach weil, wir, weil mich das auch interessiert. Und weil vielleicht Blizzard demnächst auch was sagen kann. So, ich tendiere halt tatsächlich aktuell mehr auf Warcraft 4, wenn man denn die Auswahl hat. Starcraft 3, also eher nochmal so einen klassischen RTS-Titel oder vielleicht einen mit Helden. Äh, Mobile lassen wir weg. Was denkt ihr? Eher Warcraft 4 oder eher Starcraft? Ähm, also, ist ja gar nicht mehr so ganz sicher, ob die kommen, weil ich meine
1: jetzt, auch wenn ihr irgendwann Filme denkt, sobald dann Teil 5 und Teil 6 da ist, dann wird es auch irgendwie nicht mehr so gut, in der Regel, wobei, okay, sagen macht eigentlich meistens gute Sachen. Aber die haben sich ja abgewechselt von den Spielen, das heißt, ich glaube, wenn Starcraft oder Warcraft 4 kommen würde, würde Warcraft 4 kommen. Hm.
3: Die hatten ja schon irgendwann eigentlich so ihr internen Schedule hm. mit Diablo... Titan äh, damals noch. Äh. Ja, genau. Und ja, ich würde auch sagen, wenn, dann wäre Warcraft 4 auf jeden Fall das naheliegendste für die Zukunft. Und äh, jetzt nach der Diskussion bin ich gerade davon überzeugt, wäre es ein 2 oder 3 gegen 3 Competitive ausgelegt und trotzdem für den Casual einfach für den Einstieg. Ich glaube, das könnte aus meiner Sicht tatsächlich sehr interessant sein.
2: Ich glaube persönlich, dass es nie wieder ein Spiel wie StarCraft geben wird. Äh, zumindest nicht von Blizzard. Denn Blizzard ist jetzt einfach ein Milliardenkonzern, der Gerade nach der Fusion mit Activision darauf ausgelegt ist, eben auch Geld zu machen. Äh, wo halt mehr darauf gepusht wird, Spiele schneller rauszubringen und die massentauglicher zu machen. Und ich denke nicht, ah. dass so ein Spiel wie StarCraft noch einmal von Blizzard kommen wird. Wenn es noch mal so ein Hardcore-RTS geben wird, dann wird es von woanders kommen. Das ist meine Einschätzung. Aber vom Spielprinzip eher Warcraft 4 oder StarCraft 3? <lacht> <lacht> äh, also, ich war schon immer mehr ein Warcraft-Fan.
0: Sowohl vom Krass, Uni Universum
2: ne? als auch vom ne? Spiel.
0: Ey, ich bin auch sehr gespannt. Also, äh, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, äh, Blizzard ähm, hat alleine durch Hearthstone jetzt nochmal finanzielle Mittel gekriegt, um halt irgendwie so ihr Großprojekt ja, weiter zu aber Warum funktioniert
2: das? Weil es massentauglich ist.
0: Das Die Theorie läuft auch noch, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich finde es krass, dass sie Titan eingestellt haben, äh, öffentlich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es das ein Hoax ist und dass sie jetzt auf der BlizzCon doch irgendwie sagen, ja, ah, war nur ein Spaß, irgendwie, hier ist es, ja. super, fertig, Das war Kauf. nicht das erste Mal, ja schon Starcraft ja. Ghost und dieses ja. Warcraft. Ja gut, aber Starcraft äh, Ghost aber haben Warcraft sie ja tatsächlich weggelassen, also das gibt es ja nicht. Ja genau, Titan sie haben sie ja auch auch noch nicht eingestellt. Warcraft
2: adventure
1: ja. hatten sie ja auch schon ziemlich weit und dann eingestellt. Ja, stimmt,
0: stimmt. sie haben Titan gut. noch gar
2: nicht
1: eingestellt, sie haben nur
2: gesagt, alles scheiße, wir machen jetzt neu, hier äh, nee. erstmal wieder zehn Leute und der Rest geht woanders. An. Nee, ja, vor
1: vor Mond oder so gab es die Meldung, wir haben es ganz final ja. eingestellt. Die haben es so, komplett,
0: ja. komplett eingestellt ja. bekommen. Und haben auch noch offen zugegeben, von wegen, wir haben jetzt gesehen, Harzon war ein größerer Erfolg, als wir erwartet haben. Und das ist jetzt auch die Richtung. Also strategisch gehen die denn. Aber irgendwie, Sie sagen halt auch, Sie können sich erlauben, dass Sie eben nur diese diese Qualitätsspiele auch anbieten, wie zum Beispiel in StarCraft halt, weißt du, deswegen, ich glaube schon, die werden irgendwann so nochmal so in ein in, Klassiker-Strategiespiel ähm, reingehen, ich glaube schon, das gehört irgendwie mit zu der Marke dazu. Das ja, vielleicht nicht, nicht so schnell,
1: Sinn. aber wenn jetzt, ich sag mal, nach StarCraft 2 irgendwie, ja. ich sag mal jetzt in acht Jahren oder so, ist immer noch StarCraft 2 der einzige rts titel dann nee. werden die Leute schon richtig, äh, falls es so wäre, ja. werden die Leute halt schon richtig Heißt hm. drauf, dass man ein richtig ja. guter, neuer RDS-Titel kommt. Von ja. daher wird wohl auch einer
0: kommen. Ja, Vielleicht abschließend, äh, Blizzard hätte theoretisch noch die Möglichkeit, äh, sowas wie Battleforge zu machen. Habt ihr das mal gespielt? Das ist äh, ein Strategiespiel, ein Strategiespiel mit Kartenprinzip. Das heißt, du hast so einen Kartendeck, die du dir vorher zusammenstellst und dann ziehst du, je nachdem sozusagen im Spiel, welche Ressourcen du hast, dann deine Karten. War tatsächlich vom Spielprinzip richtig geil. Nicht gerade um ausgeba ausgebalanced. Äh, war der Versuch, es sozusagen in die Szene reinzubringen, ist gescheitert leider. Ich habe davon nichts mehr gehört, aber an, als Spielprinzip nett vielleicht kann Blizzard das machen. Die haben auf jeden Fall genug Power, um das Ding auf jeden Fall äh, Leuten wie euch erstmal zu unterbreiten und ihr würdet es bis auf die Nieren testen. Und ähm, wir sind zu keinem Schluss gekommen, außer, ich, wir wünschen uns alle ein neues RTS und ja. das sollte bestenfalls einen Schwerpunkt auf 202 oder 303 haben. Richtig? Wäre auf jeden Fall schön, wenn es sowas ja. mal geben würde.
3: Ja, eine gute Abwechslung. Ja. Ein guter ja. Versuch.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt zufällig Blizzard heißt oder Spieleentwickler seid? vergesst das Lenkrad nicht. Dann habt ihr schon mal vier Leute, die euer Spiel mit absoluter Sicherheit probieren würden und wir würden sehr viel meckern über das Balancing. Aber, das haben wir von Dennis gelernt, das ist gut so. <lacht> <lacht> wollt ihr noch was sagen, Jungs? Äh, unterstützt so oder so die Jungs, das will ich auch noch mal sagen. Äh, ähm, Homestorycup.net, bonjour.de, Socke. Einfach nur Socke. Genau, Socke auf Twitter. Genau. Socke sc 2 mal vorbeischauen. Oder auf Facebook mit dem Haar am Ende. Genau. Ansonsten, wollt ihr noch was sagen?
1: Hat mich gefreut hier zu sein. Ja, schön. Äh, bin auch ja. auf einige neue Gedanken gekommen. Ich bin eigentlich eher so der One-One-Leute und das mit dem Team kann man sogar von mir, überraschenderweise. Verrückt. Also, äh, genau. So was ist, was hier, ist geschehen? geschehen? Was ist mit dir los? los? Das, das ist auch ist eine schön, schöne oder? Sache. Also ja, ja. Hat, mich, hat mich
0: gefreut, der der hier.
2: interessanter Austausch. Äh,
0: vielleicht ja. spielen wir jetzt Gangbeast. Das kennt ihr noch nicht? Gang Beast? Nee. 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 In die Titel. Äh, jeder gegen jeden auf der Fresse. Macht sehr viel Spaß. Überlegen wir uns noch. <lacht> <lacht> vielleicht ein E-Sport-Titel in der Zukunft. Äh, vielen Dank fürs Vorbeikommen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's mit diesem Almost Daily. Bis dann. Tschüss.